0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas, e hoje eu tenho comigo, finalmente, a Nathalie finalmente. Neri. E aí, Nathalie, tudo bom? Tudo bem. Ah, Eu acompanho o seu trabalho já faz algum tempo, e tentei no passado até fazer alguma colaboração, tentei te levar lá pro Lapada, que foi, eu fazia. Foi. E era um negócio meio caótico demais, tô feliz de ter você agora pra gente poder bater um papo.
1: Tô feliz também, porque naquela época eu não ia poder beber as, as pingas para me envolver, ia ficar meio me sentindo de fora, que dá, tem água. Sim, nós temos
0: água e dois <risos> microfones, é o que precisa é. Viu? Tem, uh, eu queria começar falando um pouquinho sobre a, a dor de cabeça que deve ser fazer o que você faz. Eu imagino que uhum. seja. É, eu tenho hoje uma relação muito leve com o que eu faço, mas eu já senti um pouquinho de, 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 desse co dessa cobrança, a internet toda fica muito vigilante quando você tá lidando com, com militância, principalmente, porque tá todo mundo querendo te pegar no erro e tá todo mundo... Como é pra você? Estamos em 2020, já, você já tá fazendo há cinco anos. Cinco anos. anos. Como é esse, o, o peso da responsabilidade de falar sobre o que você fala?
1: É louco porque eu tô vivendo esse momento, né, de estar leve, mas não porque estou leve, porque as coisas se tornaram leve, mas porque eu taquei o foda-se. Uhum. Eu não tenho mais pra onde ir, então foda-se, vocês estão querendo cancelar. Eu me cancelo! É, deixa que eu vou mesmo. <risos> foda-se vocês, eu cheguei, eu literalmente <risos> fiz um vídeo, nada Nathalie está cancelado. Tá eu, tipo, eu achei muito
0: bom, eu achei muito os bom. Os limites
1: que a gente chega, né, porque Sim. é isso, eu percebi que... No começo, é isso. A gente veio numa crescente de, de falar sobre questões sociais, políticas identitárias, né? Uhum. A gente se uniu e a gente criou uma nova vertente no YouTube. Eu até fui esses dias num, num curso do YouTube e aí eles estavam falando que a vertente identidade, ela cinco anos atrás representava 2% e hoje é tipo 9%. Uhum. Então, o meu canal nasce com vários outros canais, que veio tipo o canal das biantes antes e vários outros canais que entraram na plataforma pra falar sobre ser você nos seus contextos uhum. e com as coisas que te atravessam no Brasil, que é um país problemático pra caramba. Quando a gente começou, a gente entendeu o impacto que aquilo ali ia causar no mundo, a gente falou que foda, isso é muito incrível, uhum. só que aí começou a vir o peso, não, mas a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter responsabilidade, porque não é fácil, né, você tá falando sobre uma perspectiva que é individual, uhum. sobre coisas que atravessam mil milhares de pessoas que te acompanham, e a partir de... Um ponto de vista, e por mais que você tente trazer outros, né? Acaba sendo sempre muito limitado. Sim. E às vezes você nem concorda com todos. Então você também quer que seja limitado. E aí as pessoas se incomodam com isso, não entendem que você tem os seus, os seus limites também. Uhum. E aí a gente começou a falar muito de responsabilidade. Eu falava muito de responsabilidade. Eu falava, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade. Tem que... E aí eu percebi que eu cheguei num ponto... Na minha fala, conforme... É isso, né? Porque, de repente, eu entrei para falar ah, negritude. Negritude é amplo. Só que, de repente, não é mais a experiência da mulher negra. A experiência da mulher negra, que é mãe solo, que... Uh, estuda e trabalha em determinado contexto, que é nordestina. Uhum. E aí, de repente, você percebe que a gente fracionou as individualidades a um ponto que... A categoria negra, ela já é limitada demais, tipo assim... Saca. Não, ela já é ampla demais, né? É tipo grande. É muito grande, ela não, não comporta tudo. Então, de repente, tá, eu falo dentro da categoria negra, mas existem uma infinidade de possibilidades sobre o que é ser. E aí, esse peso da responsabilidade, de fale com responsabilidade, se transformou em algo, tipo, eu não consigo mais nem falar. Porque existem tantas coisas que eu não entendo e não enxergo. E é isso, eu sempre me... Me vi muito desconstruída e blá, 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 fazendo ciências sociais, 2012, eu na faculdade de humanas, vendo, lendo, transformando a minha mente. Então, eu sempre achei que eu, que eu tinha uma noção boa sobre o que era o mundo. Uhum. E eu tava na internet falando, achando que tava tudo bem, e de repente, começaram a… Narrativas começaram a me atravessar que eu não entendia, né? É uhum. isso. E a pessoa indígena no Brasil? O que você sabe sobre isso? Hum, e sabe que não é mãe solteira, é mãe solo, sabe que não é pessoa deficiente, é pessoa com deficiência. E aí eu fiquei, nossa, não sabia. E aí a gente começa a errar, e é legal errar, é importante, porque as pessoas podem corrigir. Uhum. Só que isso também vai trazendo um, um, como fala, eu não sei como eu posso, mas um, não é peso, mas... Uma reticência, você tá sempre reticente Entendo. sobre o que falar, sabe? Porque você não entende sobre tudo, você não sabe sobre tudo, e por mais que você tente se conectar, você nunca vai estar tá falando e conversando com as pessoas da uhum. forma como elas gostariam, e você nem consegue, né? Sim. Porque eu acho que a gente começou também, a veio junto com esse crescimento desse tipo de canal identitário no YouTube, o conceito de representatividade. Certo. De repente, nossa, representatividade, você me representa, você me representa. E a gente... <risos> Que legal, a gente a tá representando. Parece
0: maravilhoso. A né? princípio
1: é ótimo a representação, né? Porque é tipo, real, essa... a gente não falava, então agora. Galera, conta comigo, hein? Que eu tô aqui. E é sempre isso. A gente daqui tá de se olhando pra baixo. Conta com a gente. Só que de repente você percebe, é isso, né? Que você, mesmo em categorias pequenas, né? Minorias sociais, uhum. políticas, você não necessariamente representa Sim. nada. Você não representa nada, ainda mais pensando que. E esse é um, um comportamento que eu acho que é muito comum de canais, canais, YouTube. A gente tá aqui numa plataforma privada. Uhum. E todas as redes sociais são. A gente precisa de grana para produzir. A maioria de nós não tem, tipo, subsídio de, sei lá, você poderia ter de um partido ou de alguma instituição, mas ninguém tem. É todo mundo que quis ligar uma câmera e começar a falar sozinho. Sim. Como é que você produz esse conteúdo? Como é que você continua nessa plataforma e continua se comunicando com essa base uhum. de uma forma independente? E, de repente, você tá fazendo parceria com marcas porque você precisa pagar o seu editor para upar o teu vídeo. E aí, aquela galera que você tava falando já tá... Sim. Querida, o uhum. que, que é isso que tá acontecendo aí? Uhum. E aí, você fica... Mas essa é a contradição desse espaço que eu tô, que é privado, que me faz gastar dinheiro e tempo, e eu preciso de determinada estrutura que eu não tenho sozinha. Sim. E aí, como é que eu equilíbrio, sabe? Eu acho que isso acontece com vários canais que eu observo. A gente começa... E não é que o discurso se distorce, mas a estrutura muda. Uhum. A gente, Se a gente não consegue... Hoje em dia, muita gente tenta fazer vaquinha, né? Tipo, ah... É... Me ajuda a manter meu canal e tal, Sim. e muita gente consegue, muita gente não consegue, às vezes consegue, às vezes não. E é um eterno, tipo, como equilibrar as questões que esse lugar de destaque traz, que é um lugar de destaque, é um lugar de glamour, é um lugar de reconhecimento. E, uhum. ao mesmo tempo, demandas que, tipo, são muito mais amplas do que nossa vida e os nossos desejos, a nossa... Nossa preocupação de ter o vídeo ditado ou não pro mês que vem. Sim. Amplo, né? Eu fui. Bem, não, mas <risos> acho Deus. ótimo.
0: Acho ótimo. Não, e tudo isso ainda é, tendo que levar em consideração que você é uma pessoa, mas que está sendo uhum. tratada como uma entidade, que tem Exato. que ser sempre, né? imparcial e sempre agir da forma correta, uhum. como se não existisse é, na prática, muitas vezes, uma distância do que é discurso e do que é viável na, na, na convivência, no dia a dia. Exato. As pessoas cobram muito com os clássicos ah, falar que o, o, o cara fala que é marxista, mas tem um celular, uhum. e aí o outro é anarcocapitalista, mas usa o Estado. <risos> Quer dizer, sim, existe uma diferença entre o que é o, o trabalho, o discurso, uhum. e o que pertence ao plano das ideias e do que é ideal e do que dá pra gente fazer de fato, né? Então eu imagino que Deve ser, uma, deve ser uma cobrança muito grande Uma parte que você está falando que eu nem tinha pensado Estava pensando até mais nas pessoas Que seriam eventualmente Haters do trabalho Mas eu imagino que uma energia muito grande Tem que ser dedicada Ao pessoal que, é, que te uhum. apoia E que está engajado em várias causas Mas que justamente porque você não consegue Ter toda essa pluralidade De representatividade uhum. Essas pessoas que estão do seu lado também Devem Exato. demandar uma energia muito grande é,
1: eu, né? Quando eu comecei eu, já, eu tava muito milituda na universidade, né? Eu tava no auge da minha relação com os coletivos, negros, feministas. E então, eu tava já consciente do mundo e das violências como elas eram quando a gente se colocava para falar politicamente. Então, quando eu entrei na internet, eu falei, eu seguro, galera. Uhum. E aí, eu tava segurando, de fato, veio ataque racista, veio a todos os tipos de ataque eu falei, suave. Só que aí começou a vir de dentro, né? E não eram ataques, era só tipo, querida, não gostei, não tá legal… E é isso a gente não está preparado para receber. Porque eu acho que... É, quando a gente entra muito jovem uhum. nessas discussões políticas, a gente entra muito por um... A maior parte hoje das pessoas que eu vejo, elas não estão... Dos jovens, né? Tipo, millennials e geração Z. Uhum. Você não está discutindo questões políticas unicamente política... tipo, e exclusivamente de uma forma política e distanciada. Tem ali um desejo de pertencimento a uma uhum. comunidade. Então, se, se definir as pessoas dizem eu preciso saber ontem se eu sou negro ou não. Eu preciso saber ontem. Eu falo, não, peraí. Qual é a urgência? Não, a urgência é que eu, eu, eu preciso, sabe? Porque eu quero falar com as minhas amigas. E as minhas amigas estão dizendo que eu sou branca, mas eu não me sinto branca. E os brancos dizem que eu sou negra. Uhum. Então, ele vem muito num, num sentimento, não necessariamente de tipo, vamos entender quem somos para construir pautas e agendas, né? Que a gente pode pensar que movimento social institucionalizado, né? Essa seria a ideia. A gente pensa as nossas identidades políticas para construir agenda, entender uhum. políticas públicas, etc. E na internet as coisas se diluíram e a gente quer pensar o corpo político, a gente quer pensar as nossas identidades, a gente tá tão louco para se definir, então a gente agora é bissexual, assexual, a gente é, sei lá, milhares e infinitas definições de gênero para pertencer, né? Uhum. É muito mais um sentimento de, tipo, ah, eu não quero estar tá sozinho, eu não quero, não quero. E, se, e hoje em dia o que une, talvez, pelo menos as nossas gerações, não são mais tipo, ah, qual é o teu time de futebol? Uhum. Ou que tipo de revista você gosta? Ou qual a sua banda? Tem, né, galera? Os kpopêres, os funkeiros. Mas assim, no âmago é tipo, ah, nós somos LGBTs. Somos jovens LGBTs. Ou nós somos jovens negros. Ou nós somos jovens periféricos. Então isso foi para um... Era um nível muito pessoal. E isso aconteceu comigo também. Quando eu entrei, quando eu comecei a me letrar politicamente, foi um sentimento de, oh, meu Deus, eu divido as minhas dores. E aí eu via outras mulheres negras e fala pega a minha mão, vamos <risos> chorar juntas. Porque eu sofri durante anos e eu nunca entendi que, na verdade, eu não era... Uh, as, as questões não eram tão simples para mim. Era tudo muito mais complexo, muito mais amplo. tá falando do macro, não do micro, não da minha experiência. O problema não era eu, não fui eu que nasci com problemas. Depois você... Ouve essas narrativas que você disse a vida inteira se repetindo em várias bocas. E aí você sente, tipo, eu tô aqui, a gente tá junto. Uhum. E aí é o problema. Porque aí você romantiza a discussão política e social. E você acha que é o teu rolê com os teus amigos. E que todo mundo tem que se gostar. Sim. E que todo mundo tem que concordar. E quando as pessoas... Começa a falar, eu não gosto de você, inclusive. A gente fala, mano, mas a gente tá aqui. Sim. Do mesmo lado da trincheira. Como que você não gosta de mim? Eu não gosto de você. Eu não concordo com você. E é difícil quando você entra abraçada pelo sentimento de minha turma, uhum. você quebrar isso. E isso pra mim foi muito duro, porque eu não tava preparada Sim. pra... Eu não, eu não sabia que eu tinha imaginado que só aqui era um grande rolê em que todo mundo era amigo. E aí eu tive que desconstruir isso, a, a, né? Na paulada mesmo, porque uhum. não foi fácil. Mas foi bom, porque me deu uma, uma visão muito estratégica. Porque eu vejo também que é muito fácil a gente entrar nisso. E aí, de repente, a galera... O rolê feminista é tóxico. O movimento é negro é tóxico. Não, as pessoas... Sim. Aquele grupo que você falou em determinado ponto... Ele pode ser complexo, ele pode te odiar. Ele pode te cancelar toda hora. Assim como eu tenho, tipo, mil pessoas dentro dos movimentos negros que se organizam online. Porque eu considero que... Essa organização política digital, que é feita majoritariamente por jovens, é uhum. movimento, sabe? Porque tá pautando, tá? De uma certa forma, levando um discurso e educação e fazendo com que as pessoas se, se letrem sobre algumas questões. Sim. Então, tem seus limites, assim como todos os movimentos têm seus limites. Uhum. Mas... Eu também tenho muitas discordâncias com grande parte dos discursos, assim como as pessoas têm comigo. E era... É, era muito fácil, poderia ter sido muito fácil falar nossa, é todo mundo tóxico, uhum. que ódio eu vou embora daqui, eu não sou mais feminista ou eu não tô dentro do movimento negro e aí quando você vai, na verdade estudar um pouco mais, tipo, quando você vai descobrir quem eram os grandes ativistas, quem eram os grandes nomes das suas respectivas militâncias, uhum. você vai ver que a galera também não se dava, tipo assim, Sim. na década de 70 o povo não era amigo Malcolm X e Martin Luther King não eram tipo best friends, eles tinham visões completamente, não completamente, Esse né é bem distante. eram distantes então, como é que a gente quer romantizar hoje, em que as questões se complexificaram ainda mais uhum. as nossas relações? Então, eu acho que no começo do eu recebi essa palada de dentro, uhum. mas foi importante para eu enxergar que tipo, querida, você quer amigos. Isso você não vai achar que isso. Uhum. Aí você uhum. vai beber alguma coisa na rua e aí você encontra. <risos> você também pode achar uns amigos dentro, uhum. mas não é sobre isso, né? E uhum. foi importante para mim. Eu queria não ter apanhado, mas ainda é bom que a gente apanha, né e descubra as coisas. Uhum. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu.
0: Sim. Mas aí, se esse é um comportamento que também já existiu no passado, e, e que é provável, até intuitivo que aconteça mesmo, porque, é, enfim, um monte de gente é, discutindo sobre ideias divergentes e tudo mais, ainda que é, dentro de um próprio grupo, é normal que isso aconteça. Uhum. Mas dá pra gente esperar que, sei lá... Não sei se com base na história, mas tentando olhar com algum otimismo pro Brasil, de que isso vá amadurecer em algum momento e que a gente vá chegar nesse ponto de entender que essa é uma realidade. Nós somos divergentes e a gente precisa aprender a se tolerar, até para ser viável continuar lutando por algo maior, coisa do tipo. Ou é, é sabe assim? Acha que dá para superar isso ou a gente vai ter que simplesmente ter que lidar com isso e é isso aí.
1: Olha, eu acho que a gente tá vivendo algo que a gente nunca tinha visto antes. Uhum. A gente nunca viu... Esses dias eu fui participar do transmissão na, no Canal Brasil com Linda Quebrada e Gilbe do Bairro. É um programa transmitido em uma TV aberta de duas mulheres trans. Eu falava, A gente nunca viu isso. Ela, a gente nunca viveu isso. A gente nunca viveu a internet ou esses espaços digitais ou midiáticos sendo tomados por corpos subalternizados, como pessoas negras, mulheres, pessoas trans. A gente, a gente nunca viu isso. E a gente nunca viu essas pessoas falando em primeira pessoa e tendo o alcance que tem hoje. Porque, obviamente, sempre se falou, né? Os movimentos existem há muito, há muito tempo, os movimentos sociais. Só que a gente sabia que ainda estavam em, em lugares muito mais... É, definidos, né, o da academia, o dos próprios movimentos, uhum. das ruas, e a gente conseguiu alcançar, eu acho que a gente, quando eu digo, tipo, todo mundo que tá existindo agora, nesse momento, e não só pessoas jovens, porque tem muitas pessoas também, muitas mulheres mais velhas, acadêmicas, de 60, 70 anos, postando no Twitter, sabe, compartilhando as suas, as suas reflexões, seus pensamentos no Facebook. Uhum. Isso é incrível, porque isso está chegando em muita gente, e no começo eu senti um pouco de medo, porque eu vi como a gente tava tendo um problema, né, e faz parte de como a gente consome informação, de que é muito fácil a gente é, distorcer conceitos, né? Os, os conceitos se distorcem muito facilmente. De repente, o conceito de lugar de fala, que começou numa crescente, é isso aí, galera, lugar de fala, não vamos deixar que nos falem, porque nós somos pessoas que podemos nos falar em primeira pessoa, não somos crianças, não somos... Independente, a gente pode falar o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente não gosta. E de repente o lugar de fala é: você não pode falar. Você é um macho, eu sou uma mulher. Você não pode falar nada sobre isso, sobre mim. E aí as coisas se distorceram num nível que você fica. E aí de repente morte o lugar de fala, porque a gente não consegue mais conversar. O lugar de fala é segregacionista. Então você tem é, acrescente de um conceito que nem nasceu agora, né? Que uhum. já é histórico e vem vindo, vem vindo. A mesma coisa com de empoderamento, né? Sim. Tem gente hoje que não aguenta mais ouvir. Eu me forcei pra não pegar um ranço, porque ouvir empoderamento é... Ai, meu Deus me do <risos> Porque dói, porque é, é um conceito que foi e que não nasceu agora. A galera acha, ai, empoderadas, nós somos empoderados, maravilhosos. E não nasceu agora, é um conceito que tem história, que tem peso. Só que ele foi cooptado, né, pela indústria. Então, uhum. de repente, empoderamento é uma coisa teen, gostosa. Ai, somos empoderadas e não sei o quê. E aí, de repente, as pessoas começam a pegar ranço de um conceito que é importantíssimo pra gente se pensar enquanto movimento. E aí... É isso que a internet faz também, sabe? <risos> Esse é o lado ruim, talvez, nessas discussões. Mas existe também um lado bom, tipo assim, dentro do, das questões de gênero, girl power, né? Sempre foi um conceito que eu fiquei tipo... Eu não sou girl power, porque... É, né? É feminismo a palavra e aí você vê a indústria cooptando o termo, porque não dá, pra, não dá pra silenciar, tá todo mundo falando, tá todo mundo postando essa bosta aqui nas minhas páginas quando eu tento fazer as minhas ações. Uhum. Então eu vou pegar, só que aí eu pego é higienizado. Então, ah, é, é poder feminino, não é feminismo. E não uhum. é mesmo, porque não é movimento social. É que o power, é mais, é mais simples, é mais fácil. Só que olha o poder disso. Porque por mais que tenha sido né, higienizado e Sim. distorcido, a quantidade de pessoas que isso alcançou, porque tinham de fato problemas com a palavra feminismo, então são né, dois pesos e Sim. duas medidas. E a pergunta era se eu acredito em um futuro, né? Uhum. Que essa coisa, que tudo se estabilize. E eu era muito, eu tava muito otimista, mas a gente tá vivendo um momento único, né? Do cancelamento. Sim, que... É. Eu tô verdadeiramente
0: assustada. É assustador, bem assustador.
1: E assim, eu parei, eu tô... Eu acho que eu não tô mais nem pensando, só tô esperando passar, porque... <risos> <risos> é violentíssimo, em é. níveis que você... E tipo assim, e eu, e eu falei nesse meu vídeo, eu tava lá no... no no... Eu vi isso acontecendo, né? Tipo, ah, eu tava lá no começo, eu vi acontecendo. Começou no Twitter, começou com o Cocielo, assim, grande. Uhum. Eu tava lá, que absurdo! E de repente, peraí, tão vasculhando o Twitter de todo mundo. Sim. O meu, inclusive, quando eu era religiosa, cristã, sabe? E só postava salmos. E aí eu falei, não, calma, é, tá ruim, tá complicado. E de repente agora, é tipo assim: todo mundo, todo uhum. mundo, a pessoa fala um A cancelado E assim, não é um... um não é uma, eu não sei se é a palavra, eu não sei se é o sentimento envolvido. Mas tem muito ódio, né? Tem muita, muita raiva. E ele se constrói única e exclusivamente na raiva e no uhum. ódio que você sente pelo outro. Sim. E pelo discurso, pelo que o outro representa. E assim, obviamente, a gente vai cancelar. Nem, tá, não, nem cancela porque nunca foi aceito, né? Tipo, Bolsonaro e companhia. Isso uhum. aí tá fora, né? A gente usa esse conceito pra falar... Da galera que isso.
0: tá. Eles não, foram, eles não se credenciaram a ser cancelados. Não, isso, é. É, isso é outro, outro negócio. Eles né? já
1: estão em um... Eles nem existem aqui. Aqui é tipo quem entrou no nosso clube. Uhum. E aí quem entrou no nosso clube, agora a gente... Hum, não, vai ter que sair desse clube. É. E aí você não tem é, mais conversa e as coisas... Eu acho que elas acabaram indo... É, para um nível muito pessoal. Eu acho que a gente está vivendo também uma individualização muito grande das pautas. E isso é decorrente né? da super estratificação das identidades. Que eu não acho que é um problema. Mas tem os seus limites e tem as suas potencialidades. Então, o tempo inteiro, tipo assim, a gente veio pra cá, mas a gente foi muito, galera. Então, sim, vamos sim. voltar um pouquinho. E a gente veio pra cá e foi muito, mas também isso é só a minha observação. Às vezes eu posso estar super errado e às vezes o caminho vai descer não,
0: até talvez, o talvez, mas eu concordo com você. Eu acho que existe realmente o meio termo. Eu acho que é, a gente não precisaria eliminar totalmente essa... essa... O, a cultura do cancelamento, talvez ela tenha contexto, existem casos onde uhum. a pessoa de fato merece ser cancelada. eu então, acho que tem, tem um outro o aspecto da coisa que é, não só é, tem muito ódio sendo nutrido e muitas pessoas sendo canceladas, mas Acaba, acaba rolando um esvaziamento do significado. Então, quando tá todo mundo cancelado, ninguém mais tá, né? A gente tá vendo <risos> as coisas estão se nivelando por baixo. Eu, eu tava acompanhando o, o BBB, inclusive por falar em, em a grande mídia cooptando né, coisas assim, uhum. o BBB é um Talvez um belo exemplo disso. Exato. E a, a gente está vendo ali o cancelamento da semana passada era por um caso de assédio, mas na semana seguinte já era porque ah, o, o Babu falou <risos> de um jeito com as meninas e falou de outro com os homens. Ele é um macho escroto, está cancelado. Ele está tão cancelado contra um assediador. Exato. Quer dizer, então a gente. Então parece até que a gente está passando um pano para um assediador, porque é tão banal ser cancelado que Exato. parece pouco para um assediador, entendeu? Então perde o significado, né? E
1: exatamente isso. E os contextos, eles não importam mais. Né? Porque aí as pessoas não enxergam que tá o Babu é um homem de 40 anos, vivido, premiado. E de repente tem Manu Gavassi, de 1,50m, dando na cara dele. Porque uhum. ela é… Eu dou risada com a Elsa Dora, mas ela é arrogante pra caramba. Se eu falo aquelas coisas perto do meu pai, meu pai quebra minha cara, não é mesmo? Porque eu sou do, da cultura de não me responda. Então uhum. o Babu veio dessa cultura e de repente tem uma pirralha que ele não enxerga como uma mulher questionando tudo toda e qualquer coisa que ele faça. E… Aquelas, né, que entende muito de BBB. E a Manu é o pé de Aquiles do Babu naquela casa. E aquilo transformou ele, fez com que as pessoas vissem um lado dele que não é interessante pra esse macho descon desconstruído ideal, né? Uhum. Só que é isso. Esse macho desconstruído ideal existe, é, né? Então. E não existe também. E é isso, a ponto de agora... A Manu é, ai, ah, linda, maravilhosa, perfeita, fada, sensata. Só que daqui a um tempo, ela também, se ela continuar assim, nossa, que arrogante, nossa, pra que tratar assim os mais velhos? Então tudo pode ser cancelado, uhum. né? Se você, é só uma perspectiva. E no fim, por isso que é individualizante, porque é sobre quem você gosta e quem você não gosta.
0: Exatamente. É
1: tipo, ah, o Babu eu não gosto tanto. A Manu eu gosto muito, então ela vai ser super arrogante com todo mundo, ela vai ironizar super, e é tipo, ah, empoderada. Mas o Babu, quando ele reclamar, porque as pessoas estão dividindo, ou ele não perceber que ele está fazendo aliança com tipo os piores caras da casa. Ruim, mas tipo ele está numa situação de vulnerabilidade em que ele sente que ele vai ser o próximo a sair, porque ele já foi aquelas... Eu estou ah, adorando né? a análise,
0: porque isso, essa é a realidade do brasileiro hoje em dia. Eu, eu abominava o BBB até essa última edição, <risos> e agora o Twitter sabia. Ou eu saio da internet, ou eu aceito essa realidade. É, não eu tem assisti,
1: problema nenhum. Eu também não assistia, mas agora eu tô tipo assim... Meu Deus! é, é E está sendo muito interessante também, né? Porque isso fala muito sobre a gente, né? Enquanto influenciadores e produtores de conteúdo. A galera tá verdadeiramente chocada em conhecer as pessoas 24 uhum. horas por dia. Eu falo, mas é isso, né? A gente, por mais honesto que a gente, que a gente seja, por mais querido que nós tem, temos ser, e por, melhor, por mais que a gente tente ser honesto e verdadeiro, o que a gente mostra é controlado, sabe? Uhum. Eu tenho uma parte da minha personalidade... Que eu mando todo mundo tomar no cu com muita facilidade. E que eu sou muito grossa, e eu sou muito baixa. Só que eu não tenho contexto pra usar isso em todos os meus vídeos. Tipo, porque eu tô gravando de boa. não sei quando eu tô já gravando alguma coisa que eu tô bem brava. Que uhum. eu nem faço mais isso, porque não é bom pra minha saúde mental. Sim. Mas eu tenho partes da minha personalidade que elas não cabem num contexto de produção de conteúdo. Então, ninguém vai conhecer. Então, é muito fácil você tirar a pessoa de um contexto em que ela produz um conteúdo intencional Sim. e você falar caraca, você é um monstro, você é um bicho. Tipo, não. A gente é isso, só que é a o que a gente mostra, o que a gente passa, por mais honesto que seja, uhum. é intencional, sabe? É consciente. Sim. Ninguém grava vídeo. Tem gente que grava vídeo bêbado aí, inconsciente, né? <risos> não, é mais. No geral, a gente sabe o que a gente quer falar e onde a gente quer chegar e quem a gente quer alcançar. Sim. Então, a galera também tá chocada em falar, caramba, essa pessoa, ela não é tão legal assim. Tem casos complicados, né? Que envolvem outras questões, além de a pessoa é chato legal, né? Uhum. Envolvem denúncias de assédio e tudo mais, que a gente vai ver o desenrolar na história. Mas... Eu fiquei chocada também com o cancelamento da Bianca, né? É,
0: eu ia comentar disso. Eu vi no seu Twitter você comentando. E foi no seu Twitter que eu dei um passo atrás. Porque é. eu também tava entrando nessa onda de falar ah, que ela é mais escrota, isso, aquilo. Mas quando a gente para e analisa, ela é só uma pessoa padrão que até o momento... Em, dadas as controvérsias ali sobre namoro uhum. e relacionamento e então, tal, ela está sendo cancelada pelos motivos que, como eu disse, a gente estava cancelando o assediador. Agora Exato. ela também, porque ela não é, é militante feminista ali no caso, e aí a gente não dá o direito de, de sabe, humanizar essa pessoa uhum. porque ela não é militante como eu sou. Então, eu achei um pouco estranho também agora. É, e
1: assim, e eu, eu fiquei chocada porque... Uma coisa é a crítica a ela. É importante a crítica a ela, porque a gente está falando de uma mulher que preferiu acreditar em homens, que aí não tinha consciência de um assédio que sofreu, e deixou várias outras mulheres. E aí é uma discussão importante para a gente falar e alcançar as pessoas. Só que, de repente, o nome dela estava todo dia nos Trend Topics. Twitter, e as pessoas estavam tipo um porte a Bianca, e você tinha lá um contexto de assediadores em tempo integral, continuando fudendo tudo, e a galera tava com o ódio generalizado dela, uhum. por quê, né? Porque é isso, ela já tem os, os antecedentes dela, os contextos dela, Eu já falei com ela várias vezes, ela é uma pessoa muito simpática, mas né, ela não uhum. ajuda a gente, ela todo verão bota as tranças dela, todo verão ela bota os dreads dela, é complexo, né, e as pessoas conversam. Fora uma série de outras coisas. Então, vocês já conheciam a Bianca. Vocês já sabiam que ela... ela já estava cancelada antes pela maior parte de vocês. E agora esse esforço homérico para transformar ela no cocô do cavalo do bandido nesse contexto que existem é, questões maiores. Então, no fim, ainda é rivalidade feminina. Uhum. No fim, ainda é tentar reduzir uma mulher por pior que ela seja nesse contexto em que há homens piores do muito que pior. ela. Sim. Então, é muito complexo isso. Isso mostra que, tipo assim... Agora o povo odeia Marcelo. Marcelo a Marcela foi cancelada. Porque tá com. Ah, porque
0: ela... Eu, eu não peguei os últimos acontecimentos. Meu Deus, eu sei muito de BBB, eu tô eu queria, ó, eu queria fazer mais uma pergunta sobre o BBB, eu não queria, eu não achei que a gente ia ficar falando tanto sobre não, isso. Eu também não, mas é o que tá acontecendo. Pois é. Não, mas é porque eu queria falar justamente sobre o exemplo que você tava dando sobre o Girl Power e tudo mais, e sobre a indústria mega abraçando essas coisas e transformando uhum. numa versão meio polida, meio controlada, mas que também tem os dois lados, porque uhum. ele perde muito da sua essência, mas ele acaba tendo um alcance muito maior. E a gente tá vendo o Big Brother, onde de o tema tem sido muito dessa da questão do empoderamento feminino, feminismo, uhum. ainda que seja Sim. uma versão da Globo, né? Então, eu queria saber que análise você faz disso, se tá sendo totalmente positivo, se dá para ver aí ah, tá legal, mas não é bem isso? Como que você vê?
1: Olha, a minha amiga Ana... Eu tava assim, em cima do muro, mas a minha amiga Ana Claudina publicou um texto essa semana na Mídia Ninja exatamente sobre isso. E ela, sapatão, militante, fazendo o mestrado, trouxe uma perspectiva muito interessante. É isso, a gente tá falando que era mais mais ou menos o que a galera que tá meio que defendendo fala. Não tem como negar que a galera consome Big Brother, que a galera consome Globo, e que por mais desconstruída que seja você e a sua geração, existem hábitos, né? É o que ela fala no texto dela, existem hábitos que você vai seguir, é o de sentar com a tua família para assistir TV ou é do seu pai e da sua mãe consumirem algum tipo de coisa. E ignorar esse espaço e dizer que ele não só não é relevante, como não é importante para que essas pautas sejam tratadas, é de uma ingenuidade gigantesca. Uhum. Porque o contrário também é verdadeiro, porque violências são reiteradas e atualizadas nesses contextos. Porque uma novela em que mostra um personagem homofóbico que se dá bem no final, ou um personagem racista que se dá bem no final, tá contando uma história e tá educando essas pessoas. Uhum. E tá fazendo com que as pessoas acreditem ou não em determinada versão. Então, é muito interessante que isso esteja sendo... É, colocado, obviamente, não é revolucionário. Não é a revolução, ao oh, meu Deus, a Globo agora, jamais. Pô, a gente não, não pode ter essa ingenuidade também. Uhum. Mas também não pode ter a ingenuidade de acreditar que não é importante, que não é relevante, que não é uma, uma chance da gente abrir as discussões. Eu acho que a Globo tinha, ela começou... Com isso, né? Porque é isso, né? Vai perdendo espaço, então você tem que correr atrás. E na época do amor e sexo, isso foi muito falado também. Era a mesma discussão. Tinha todas as suas questões, tinham vários várias outros problemas que apareceram no meio... Mas aquilo ali abriu uma discussão muito ampla em vários setores da sociedade. De repente, você tinha um porteiro, meu pai, falando sobre alguma coisa que ele assistiu no programa. Uhum. Ah, aquela de Jamila, que você sempre posta foto, eu vi ela no programa. E, tipo, E aí, de uma amiga no Instagram, meu pai ouviu o que uma ativista acadêmica negra falou e achou interessante. Então, a gente, obviamente, não, não tem como você pautar <risos> o avanço de pauta social nisso. Tipo, ah, vamos botar mais feministas no BBB pra gente conquistar e derrubar a Globo. Tipo, <risos> isso não vai acontecer. Mas negar e falar a morte ao é BBB, isso não existe, também não. É.
0: Não é útil, né? Eu acho que existe o lado bom sim, realmente, eu acho que vai trazer, ainda que possa não ser não vai acrescentar muito para quem já tá mega versado nesses temas não, exatamente. vai ser uma bela introdução pra gente que nunca tinha parado para pensar Exato. em questões como o feminismo e o machismo dentro da casa, acho que no fim dá pra, dá pra valer a pena é, a gente falou um pouquinho também... Eu ia entrar formalmente no assunto de cancelamento. A gente acabou já falando sobre isso. E é uma coisa que eu tenho observado da internet. Não só como o comportamento desse, da cultura do cancelamento está exagerado. Mas a militância, de maneira geral... Também por, acho que também porque tem muita criançada... A galera uhum. do K-pop está mega envolvida também uhum. nas pautas. Que eu acho que elas não têm maturidade ainda para isso, muitas vezes. Então é normal que se cometam exageros. Uhum. É normal que nessa direção... Bem, você tá, às vezes está bem intencionado, mas, sabe, é, a gente vê a menina que postou a, ah, minhas férias, olha que legal, eu viajei. Ela está sendo bombardeada por gente falando, nossa, que escrota. Só você, muita gente no Brasil não pode viajar ah. e você viajou e, e você fica, meu Deus, sabe, a coisa fugiu totalmente do controle. É, só que você, estando inserida nesse contexto onde as pessoas esperam de você uma militância, um posicionamento a respeito das coisas, é... Como é... Você consegue apontar esses exageros? É, parece contraprodutivo, porque essas pessoas estão do meu lado, né? Então, como uhum. faço, né? Como, como lidar com gente que tá... Não sei se militar errado seria o termo, mas... É. Cara, e aí, né? Eu acho
1: que não. Eu acho que, às vezes, são perspectivas diferentes pra uma mesma questão, né? Porque... Eu vejo isso dentro do próprio, das próprias discussões do movimento negro, que são muito geolocalizadas no digital, né? Então, é isso. Ocupar espaços. É um conceito. Ah, vamos ocupar, vamos ocupar. E aí, de repente, teve uma treta na festa da Vogue, em 2019, que eles foram racistas, no aniversário lá da, da mulher. E aí, vamos cancelar a Vogue. Unânime. Todo mundo cancelou. Pró próxima festa da Vogue, Vogue chamou vários ativistas e vários influencers, várias pessoas negras e vários deles foram. Ó uhum. oh, meu Deus, vamos cancelar esses ativistas. E aí a fala desses ativistas era ué, a gente tá ocupando, né, pra ocupar todos os espaços. Ela foi racista porque antes não existiam negros e agora a gente viu uma oportunidade, a gente quer usar a publicidade desse povo e ganhar o nosso belo dinheiro. Eu critico isso? Não. Eu iria? Uhum. Não. Uhum. Mas eu sei que é isso. Não tem como a gente falar, vamos ocupar uma hora e ah não, aqui ninguém vai ocupar não, porque eu não acho legal, sabe? Então, uhum. eu acho eu acho que existem muitas possibilidades de ação. Cada uma, dela leva, cada uma delas leva para um, um lugar diferente. Talvez escolher ocupar uma festa da Vogue é uma, é uma escolha individual e tipo paliativa, sabe? Ah, eu tô aqui, mas uhum. eu tô vindo pegar o meu e arrancando o meu. E eu acho que vale, sabe? Se você tá construindo a sua história e a sua narrativa, milhares de pessoas brancas todos os dias fazem isso e constroem suas coisas e não são criticadas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo o que a gente não pode fazer é distorcer as falas e falar tudo é um grande ato político e fala sobre as mesmas coisas, né? Porque nem sempre é. Muitas das coisas que eu faço, não todas, mas algumas das coisas que eu faço na internet, elas são motivadas por necessidades individuais, né? Uhum. Então, por que que eu... Falo com marcas hoje. Eu poderia editar os meus próprios, meus, meus próprios vídeos, já que eu já tenho câmera. Eu poderia nunca mais trabalhar com marcas. Poderia, porque eu já tenho câmera, eu já tenho equipamento. Uhum. Eu poderia editar meus vídeos quando eu tivesse tempo, gravar. Mas não, eu tenho planos. Eu quero estabilidade financeira, eu quero estrutura, eu quero viajar, eu quero fazer um curso de inglês. E eu quero fazer isso com saúde. Então, eu continuo trabalhando com marcas para poder financiar esse meu canal e fazer ele continuar acontecendo. Uhum. Então, existem interesses que são coletivos, que é passar as mensagens que eu acredito e desejo, mas existem interesses individuais. Uhum. E nem tudo é movimento social. E aí a gente... A, e essa, essa é a confusão, né? Nossa, falou de negritude e movimento social. Não, peraí. Às vezes é só a tua experiência individual. Sim. Ou a tua experiência individual quando, enquanto um LGBT, ou enquanto uma pessoa negra, ou enquanto uma pessoa com deficiência. Nem tudo é movimento, né? E eu uhum. acho que essa foi a confusão da, da internet, né? Não confusão, mas um pouco confusão. Porque não tem limite, né? Antes você se retirava do seu espaço individual e ia pro espaço político nas reuniões e nas... Nas conversas com as pessoas dos seus coletivos ou dos seus movimentos sociais ou da, ou da universidade. E agora é isso. Seu espaço pessoal, seu espaço privado, que o é seu espaço público tá tudo confuso na internet. Sim. E de repente tudo é pauta. e De repente o corpo é pauta. E você não tem como tirar. Então, quando aparecem né, essas críticas, há questões para mim que, no caso, são motivadas por desejos individuais. Que no fundo também... A gente pode, eu posso falar, ah, mas não é individual. Porque eu sou uma mulher negra ascendendo socialmente. Esse é um discurso, assim como eu sou uma mulher negra ocupando esse lugar na Vogue. É um discurso também. Só que, pra mim, não é útil. Não é isso que eu acredito uhum. enquanto caminho. Então, eu não vou usar isso. Eu vou falar, não, isso aqui é meu. Você pode criticar isso, mas isso aqui sou eu tentando sobreviver e dar conta da minha, do meu aluguel e da minha comida paga. Sim. E eu sei que essa visão, esse apontamento dessa crítica, não necessariamente vai vir de alguém muito jovem ou que tá exagerando muito. Às vezes é. Uhum. Mas, às vezes, é só de alguém que tá no oposto, né? Que tá do outro lado. Que Entendi. tá, tipo assim, mano, eu vivo de movimento social, eu enxergo isso. As... É, eu faço o trabalho de base, eu trabalho de outro jeito, eu ve vejo a vida de outro jeito, isso aqui, e você é a pessoa entrando na festa da Vogue pra mim. E eu sei que pra muita gente eu sou a pessoa entrando na festa da Vogue ocupando espaço, só uhum. que eu sei quais são os meus interesses e eu sei que nem tudo é sobre, sobre movimento. E eu acho que é isso, a gente pensou tanto, corpos políticos, corpos políticos, e de repente ninguém mais era indivíduo, Sim. todo mundo é só esse corpo político, e aí tudo se confunde, porque esse corpo político faz coisas que o indivíduo Sim, sim, sim. Não necessariamente gostaria que esse corpo político fizesse. Uhum. Só que segue fazendo. E aí, como é que a gente equilibra ou não equilibra? Aí vira essa bagunça. E eu nem acho que vai ter como equilibrar. Porque se fosse assim, tipo, ah, então eu nunca mais posso postar nenhuma viagem minha. Ou eu nunca mais posso postar nada que eu tenha comprado. E eu tenho essa, essa questão, né? Nem sempre eu... Eu consumo coisas caras. Por exemplo, pra minha saúde mental. Eu faço terapia, mas eu adoro fazer massagem. Uhum. Eu amo. Eu vou numas massagistas que eu fico uma hora toda deslizada no óleo, o óleo pingando na minha testa, umas massagens ayurvédicas maravilhosas. E aquilo faz um bem pra minha alma. E eu sei que é caríssimo. E eu sei que é um outro contexto. E eu sei que aquilo me faz bem. E eu não vou pegar esse discurso e, oh, ó, meu Deus, o empoderamento da mulher negra com óleo de massagem. Tipo... <risos> entendo, entendo. <risos> alcance esse lugar. Não, isso aqui é, um, é a minha experiência individual. E às vezes eu posso postar e alguém pode interpretar, ó, oh, meu Deus, que legal o empoderamento da mulher negra com massagem massagem, outras. Que absurdo, o empoderamento da mulher negra com massagem. Uhum. Então, não tem como controlar, né?
0: Sim, sim. Inclusive, você, acho que foi em um vídeo recente, onde você falou sobre a sua a suposta suavização da sua militância, uhum. e como você comenta sobre isso, sobre o balanço entre é, cuidar também da saúde mental e de vida pessoal, e eu imagino que com você isso também, quer dizer, imagino, com certeza acontece, é um relato seu, é, de que as pessoas não conseguem separar e uhum. ver que às vezes é só uma massagem e, <risos> e não é mais muita coisa. Eu queria falar um pouquinho de Bolsonaro, não especificamente dele, mas é porque todos nós vivemos... O período de eleição, eu imagino que todo mundo, quando pensa no período de eleição, tem aquela sensação de aquele estresse pós-traumático. Uhum. Todo mundo foi muito abalado por tudo que aconteceu, foi uma surpresa. Não, não foi da noite para o dia, mas era... eu, pelo menos, vi com muita estranheza essa ascensão de uma extrema-direita. Uhum perversa do Brasil e tudo mais. Mas aí agora a gente está em 2020, estamos com um ano e pouco de, de, de governo Bolsonaro. Eu queria que você conseguisse fazer o exercício de lembrar da sensação de da noite de que ele foi eleito uhum. para hoje, se está sendo, de maneira geral, não especificamente com relação a, a é, atos políticos dele, mas todo o contexto do Brasil de Bolsonaro, como está sendo um ano passado, está sendo tão... É, Tão horrível quanto a gente esperava. existe muito mais nuances e é muito mais complexo do que, do uhum. que parece, né?
1: É, eu, eu me surpreendi, eu vou dizer. Porque eu acho que quando... Eu não tava acreditando que ele poderia se eleger. Então a gente foi, ah, vamos... Aí eu tô fazendo aqui minha campanha e tal. Só que de repente eu percebi que eu... Não, a gente vai precisar fazer uma contra-campanha. Não é só pra fazer campanha pra quem a gente é cliente. Vai ter que fazer uma campanha contra ele. Foda-se quem você quer que se eleja. É sobre não deixar ele se eleger. Uhum. E aí, eu fiquei... Fudeu. Tipo, água batendo a bunda. Eu não tava esperando isso. Eu acho que pegou muita gente de surpresa. Uma galera já mais maliciosa. Já sabia que esse era o caminho. Já tava, galera, bora. Eu tava... Não, gente. Vamos fazer aqui uma campanha a favor. De repente, não. Pânico. Todo mundo se vira. E vamos começar a falar, expor. E aí, eu... Uma semana antes da eleição... Ou duas... Uma semana e meia antes da eleição que eu soltei o meu... Dois vídeos, eu acho, contra ele. Tipo, e foi muito em cima. Porque eu realmente não tava acreditando que isso ia acontecer.
0: Uhum.
1: E aí foi bem bizarro, porque eu nem senti a noite da... E o contexto, porque eu comecei a ser muito atacada. E é isso. Sempre que... E essas são as questões de estar na internet, Né? corpo político versus corpo individual, porque a galera jogou meu nome na internet, jogou minhas redes, tava tentando hackear todas as minhas redes, então eu tava, Uou. tipo, a madrugada inteira desviando de várias tentativas de phishing durante um mês inteiro, e é desesperador, porque é o meu trabalho, é onde tá todo o meu conteúdo, então é o tempo inteiro usando VPN, baixando tudo, pagando coisa, virando a hacker, então durante uhum. as eleições eu virei a hacker, pra não perder as minhas redes, porque esse é o movimento, se ela se comunica por esse espaço digital, é o que ela tem, é como eu posso acessar, então eu vou tirar tudo isso, porque é muito fácil, né, Sim. não não tenho segurança nenhuma e a gente entende... A gente sabe como os crimes de internet no Brasil é, não tem nenhum tipo de controle, a gente não consegue ter nenhuma garantia de... de segurança, de fato. E aí, quando aconteceu, eu já tava, tava todo mundo cansado demais. E eu acho que... E essa é uma coisa que eu analiso, né? Esse, todo esse que é muito pessoal. Esse meu movimento de ter falado, mano, eu tô morrendo... Eu preciso ir pra um psicólogo, preciso procurar alguma coisa agora. Durante esse último ano, e ter visto o movimento de várias pessoas também que eu conhecia, e que estavam, tipo, na linha de frente, falando muito, que também se resguardaram, ele é muito sintomático, né, sobre isso. Ele uhum. é... Ele fala muito sobre esse, sobre esse momento. Eu tava até lendo esses dias uns, uns artigos sobre isso, sobre como esse discurso do bem-estar, <coughs> ele geralmente... Também nasce de um contexto de muita acirração política. E ele, em alguns contextos, pode ser uma forma de alienação também. Tipo, a hum. gente tá tão doente, agora a gente vai parar tudo e vai se cuidar. Entendi. É um caminho que pode acontecer. E é isso, a gente real fica doente. E aí isso pode ser usado, tipo, então vem aqui, só venha se cuidar. Então esse discurso também da saúde do bem-estar e da saúde mental, ele também é perigoso, porque ele pode vir só pra cá... o Coletivo não existe mais. Olha como você tá morrendo. Pensa só em você, indivíduo. Então é muito fácil você ir pro outro lado. Uhum. E eu tô o tempo inteiro tipo assim... Opa, tô doente, preciso me cuidar. Mas eu sei que tem armadilhas aí tentando me, me tragar. Uhum. E o que eu... E sobre, no geral, sobre todos os contextos, eu fiquei muito chocada. Porque eu acho que eu... Eu subestimei muito a, a burrice do Bolsonaro, né? Eu achei que ele não era burro. Eu achei que ele era maldoso. Ele é maldoso, mas ele também não é inteligente. Uhum. E isso é chocante. Isso é chocante porque a gente, a gente elegeu um energúmeno, não é só um racista, um machista. Tipo assim, a galera, tipo assim, a elite brasileira elegeu ele achando que ele ia, tipo... Mano, a gente vai fazer acontecer aqui, a gente vai ser Estados Unidos, a gente vai... O dólar tá altíssimo, <risos> se fudeu! Todo mundo se fudeu porque ele, é, ele não sabe, ele é burro, ele não é só racista, ele não é só o pior ser humano na face da terra. Enquanto ele não tem falta, não é só falta de moral, é falta de capacidade. Se ele tivesse algum, se ele fosse um presidente que de fato aqui a gente tem um plano neoliberalista e a gente vai transformar o Brasil no próximo nos Estados Unidos, ou no cachorrinho dos Estados Unidos, uhum. que era o objetivo, e é isso que a gente vai fazer. Não que eu respeite isso, não posso respeitar isso, mas você entende que é um, uma escolha política, é um Sim. posicionamento. Não existe isso. Nada tá dando certo, tipo, quem não tem perdeu e quem achou que ia ganhar não tá ganhando, tá se fudendo igualmente. Uhum. Então isso é muito curioso, porque eu acho que ninguém esperava isso, eu não esperava isso. E me dá medo também, porque é óbvio, a gente tem mil teorias de conspiração. Mas é planejado, né? Porque tá... a gente não, não passou nem um ano. Passou um ano já? Não passou um, um ano. Um pouquinho, é. né?
0: A gente foi... Foi, é, foi ele... final de 2018. Um... É. Bom, a partir de 1 de janeiro de é. 2019. Né? Então... Um ano. Uhum.
1: Olha o tanto de coisa que a gente já viveu, sabe? Sim. É muito. E é uma certeza de não reeleição. E de onde vem essa certeza de não reeleição, né? Existe um plano de fazer algo e deixar tudo num nível tão... Caótico. De... Caótico e desestruturante que... Eu tenho medo. Eu real tenho medo porque eu achei que fosse só sobre luta de, so, ia ser só sobre discurso. É tipo, galera, não é mais sobre, não é só sobre discurso, sabe? É sobre tá transformando o Brasil e tá fazendo coisas que a gente não tem nem perspectiva do que é, porque tá fora de qualquer cartilha de ideologia. Uhum. Não é nenhuma, é uma direita radical e violenta, só que é uma direita burra, sem organização e sem planos econômicos de mercado e blá blá blá. Isso é assustador. E isso me pegou. E aí a gente não sabe pra onde a gente tá indo. Uhum. E aí que, que. É
0: assustador. É assustador de fato. E extrapolando um pouco falando não só de Bolsonaro mas de toda essa ascensão dessa extrema direita que não começou agora nesse último uhum. ano já tem algum tempo é, do período que você começou o seu canal já existia algum caos no Brasil quer dizer com certeza começou lá acho que lá pro meio de 2013 uhum. com todos aqueles protestos e aquele movimento eu queria saber de você porque vendo as notícias o que parece é que a gente está vendo mais casos de racismo parece uhum. que o Bolsonaro o Brasil de Bolsonaro é um eu não sei nenhum termo, mas as pessoas estão mais encorajadas uhum. a, a mostrar esse lado ruim delas. <risos> e eu queria saber de você, se você observa um agravamento, sei lá, nos últimos cinco anos, desde que você começou o seu canal, está muito pior agora ser um negro no Brasil?
1: Eu acho que não mudou é. muito. Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas só estão falando e mostrando mais porque agora é sobre o Bolsonaro, é sobre o governo dele. E eu acho que uma, uma parte da esquerda se surpreendeu muito, e isso aconteceu, eu, eu sofro ataques racistas desde o começo do meu canal. Agora bem menos, porque eu não mal tô aparecendo agora, eu vou a aparecer pra falar de óleo essencial e essas coisas, então o povo tá uhum. tipo cagando pra mim. Mas no geral, antes, eu sofria muito ataque racista, e sempre sofri, e durante as eleições eu comecei a ser, tipo, muito atacada. Muito atacada nas redes, nos vídeos e tal. E aquilo gerou uma comoção que eu... E aí eu tô falando da minha experiência individual pra é, te responder. Aquilo causou uma comoção que eu fiquei surpreendida. Porque eu falei, gente, eu tô apanhando aqui há três anos. Gente aparecendo, me chamando de lixo, de bosta, dizendo que eu mereço morrer, dizendo que vai me matar. Nunca mudou. Só que aí é interessante porque não é mais só sobre... Existe esse lugar também de publicização. Não é sobre a dor daquela pessoa. Vamos pegar isso aqui para mostrar o que o governo Bolsonaro faz.
0: Entendo. Eles não estão se solidarizando com você necessariamente, não. mas eles querem usar. Isso pra atacar o governo. Exato. E
1: é válido, porque... Mas é isso, não não, não não, existe essa... É uma ingenuidade achar que isso se intensificou com o governo Bolsonaro. Não, isso já era uma realidade antes do governo Bolsonaro, só que agora é interessante pra manchete uhum. dizer que o governo Bolsonaro é o mais racista de todos. Não, o Brasil é muito racista há muito tempo. O Brasil é muito LGBTfóbico. Antes do governo Bolsonaro, o Brasil seguia sendo o país que mais mata travestis no mundo. Então, uhum. Mas agora é mais interessante por partes do... Não, não só da esquerda mas tipo por parte do movimento todos agora que são contra o Bolsonaro dizer que olha só como esse governo é violento e é de fato e as pessoas começaram a falar e fazer muito mais mas isso já existia antes em proporções tão intensas quanto eu acho que só o que ó, o que aumentou foi principalmente o nosso medo nosso o nosso medo percebido né certo. porque eu cheguei a um ponto da minha logo depois das eleições em que eu entrava num espaço, eu não conseguia mais cumprimentar um caixa. Ou eu não conseguia falar com alguém na fila. Eu, hum, quem que essa pessoa votou? <risos> e era uma paranoia de, tipo, quem que essa pessoa votou? E aí, você entrava num Uber, você entrava num táxi. E aí, qualquer... Uma vírgula que o, que o motorista falava, você já ficava, tipo, ah, eu já sei onde isso vai lá, eu sei o que tá acontecendo. Então, eu acho que ele o governo trouxe um medo generalizado e as máscaras caíram, sabe? Uhum. Então, talvez eu anteriormente entraria num, num, num táxi e o motorista ia ser super racista, homofóbico, só que a gente não ia falar sobre isso. Uhum. Ele ia pegar o dinheiro dele e ir embora. Só que agora... Ah, essa aí tem cara de petista. Ah, esse uhum. aí tem cara de bolsonarista. E aí você tem um embate visível, sim, né? Sim, então, sim. eu acho que o medo... E as máscaras caíram. E, Sim. obviamente, as pessoas se sentem mais confortáveis também. Mas dizer que piorou... Uhum. Pode ter piorado, mas não é como se não existisse antes.
0: Sim. Né? Essa resposta foi uma bela lição para mim, de verdade. Porque agora eu tô me questionando... Quando eu vejo algum absurdo cometido por um bolsonarista... Ou pelo próprio governo e tal... Quanto disso é a minha indignação com a atitude em uhum. si, ou e quanto isso eu sou só eu sendo anti-bolsonarista? Me, me preocupando, me é. porque... preocupando. Inclusive, tem uma outra pergunta que é, é bem específica, talvez seja uma pergunta que te coloque, é, eu, talvez exigisse algum preparo melhor, não sei se dá para responder assim do topo da cabeça, mas é, a gente sabe que todo mundo tem atitudes racistas, dependendo do, do nível. E assim com, com homofobia, com machismo, com tudo. A gente está sempre, pelo menos as pessoas que estão tentando passar pelo processo de des desconstrução, estão reconhecendo. Ah, isso aí todo mundo é em certo uhum. nível. E a gente, apesar de ver muitos casos de racismo explícito, eu queria saber de você se seria possível exemplificar... É, o, que, o que seriam demonstrações de racismo sutis, sabe? Que talvez até as pessoas mais bem-intencionadas estão cometendo e que uhum. estão, não percebem, sabe?
1: É, eu acho que essa é, uma, essa é a parte complexa, né? E é isso que... E aí que a galera pira, porque ou vai pra um lugar de... Ai, ah, tudo é racismo, ou vai pra um lugar de... Caralho... Fudeu, não dá pra resolver isso porque a coisa tá muito é muito profunda e tá muito arraigada, né? Uhum. É a forma como a gente se sociabiliza, é a forma como a gente conversa, é a forma como a gente troca. Um exemplo clássico que acontece sempre e a gente não, não percebe é isso, isso. Isso envolve vários poderes e não necessariamente uma, uma intenção, mas às vezes existe uma intenção é... Como pessoas negras são tratadas em lojas, ou em, em mercados, ou em shoppings, né? Eu tenho uma prática que é muito comum na minha vida de não ficar mexendo na bolsa o tempo inteiro, ou se mexer, fazer isso visivelmente. Ou não ficar muito na, nos cantos, nas beiradas. Porque a presença desse segurança ela é muito constante. E é, eu nem penso mais pra fazer. E às vezes esse segurança é negro. Quase sempre esse segurança é negro. E aí o segurança é racista? O segurança recebe ordens e o segurança sabe qual é o corpo suspeito. O Brasil sabe qual é o corpo suspeito e esse corpo suspeito geralmente é negro, porque é o corpo pobre, porque é o corpo que tá nos noticiários, como se só pessoas negras fossem presas e pessoas brancas não. Uhum. Então esse é, é... E aí a gente fala... E eu morava com na época, numa república, a galera adorava fazer furtos em mercado, né? E fazia muito. Tipo, roubava de tudo. Queijo, vinho. Tipo, não era arroz e Era, tipo, coisas caras. Uhum. E aí, eu ficava... Caramba, isso é, isso é tão complexo, isso é, tão, isso é de um privilégio tão grande, né? E nesse discurso, eu lembro que as pessoas tinham um discurso, não, isso aqui eu tô tirando do, da indústria, essa indústria eu tô tirando dos grandes capitalistas, não, isso aí é um lugar de privilégio do caralho, porque você pode entrar no mercado, furtar queijo e vinho, e eu tenho que abrir a minha bolsa com cuidado pra pegar o meu celular numa loja, porque eu tenho medo de que alguém ache alguma coisa. Então esse é um exemplo muito óbvio. E as pessoas falam, tem, hoje em dia a galera tá, tá, tá se incomodando também com a as correções gramaticais. Ah, eu não posso mais falar denegrir. Ou eu não posso falar é, trabalho de preto. Ou eu não posso falar é, ovelha negra, né? E aí, ah, é um militante chato, né? Porque aí você fica, ah, não fala denegrir. Não fala trabalho de preto. Não fala coisa da preta pra coisa ruim. Uhum. E aí, essa é uma questão também que é muito simbólica. E a galera fica, ah, nada a ver. Tipo, racismo é, é violência. É Outros tipos de coisas. Mas é isso que constrói o imaginário racista, né? você uhum. sempre relacionar e você sempre... É pensar a negatividade em relação à pessoa preta. Então, tudo que é ruim é negro, isso, tudo que é ruim é negro. E se eu acredito nisso inconscientemente, como é que eu faço para me policiar com uma coisa que não é física? Sim. Mudando o meu comportamento. Então, quando a gente vê criança, criança de tipo 5 anos, nossa, seu cabelo é duro. Ai, que preta feia, mãe, preta fedida, criança. Sabe, como que você vai falar, pra, vamos prender essa criança para ela aprender que isso é hum, racismo? Hum. Não. É sobre educar, é sobre mudar o imaginário coletivo. Principalmente, é sobre mudar o imaginário individual, né? A atitude individual para mudar o imaginário coletivo. Sim. O que a gente acredita? O que a gente relaciona? Quais são as associações que a gente faz? Como a gente categoriza pessoas? Preto, ruim. Branco, bom. Então, aí a gente vai para espaços da vida que são cotidianos e simples. E tem gente que não, que não quer ouvir. Tem gente que não quer ouvir. E só tem gente que tá cansado, porque é isso, às vezes é isso. Você tem que pensar nos termos que a gente não usa mais. E eu, às vezes, falo ai, denegri. Ai, caralho, não é denegri mais? Ou existem vários outros, porque a gente também fala judiar, ou a gente fala uma série de outros termos que também são violentos e que estão no mesmo local, só que falando de outros grupos, sabe? Uhum. Então, é exaustivo, mas é é a exaustão que leva à mudança, né? E Sim. é só isso que vai fazer a gente, de, de fato, mudar, como dizem os coaches, o mindset. O mindset. <risos> o mindset político.
0: <risos> é, porque eu, eu acho, a sensação que eu tenho é que, realmente, a, a, você ser, ser um militante, é, muitas vezes é, é, é como se fosse essa é a sua única opção. Quer dizer, é uma questão de sobrevivência, não, não uhum. é uma escolha profissional, sabe? <risos> eu tenho que fazer isso no meu dia a dia por uma questão de sobrevivência, né? É isso,
1: porque é o que eu acredito e eu sei que é, calar frente a isso vai levar a gente pra lugares tão ruins e piores do que a gente já vive, né? Sim. Se falando tanto, aconteceu o que aconteceu, Sim. né? Imagina se a gente não estivesse falando.
0: E, e, e o cenário brasileiro, toda a, a multicultural, a miscigenação e tudo mais, ele agrava esse, esse quadro? Porque a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma sociedade muito mais segregada, onde existem espaços que são muito mais racistas do que aqui, e aí você tem até o é, Ku Klux Klan e a igreja envolvido em discriminação racial, mas também existe me parece é, um, um número muito maior de, de negros realmente em posições de poder nos Estados Unidos uhum. do que aqui. E como que... É, aqui você acha que é muito mais complexa a situação? Quer dizer, com certeza é, né? Aqui
1: é muito mais complexo, né? Porque eu acho que isso vem, obviamente, da nossa colonização, mas... As identidades raciais aqui, não só as negras, as identidades raciais mil, elas se formaram de uma forma muito estratificada, né? Então, você não tem só o lugar do preto e do branco. Apesar da gente, geralmente, falar, assim, em termos genéricos, ah, os negros e os brancos. Quando a gente também tem pessoas indígenas e asiáticas. Mas, no geral, na negritude e na branquitude, a gente construiu... Na ideia da mulatice durante o Brasil colonial, a ideia de que um tom a menos significa mais privilégios. O que não existe nos Estados Unidos, porque é um drop rule, né? Tipo, uhum. você é filho de negro, você se coloca. E eles também vêm questionado muito isso. Mas, e, de fato, eu não acredito que o movimento negro estadunidense seja uma boa referência de movimentos que a gente deva... As, é, eu acho que eles são pequenos e organizados, e é isso, e a violência foi muito cedo e muito clara, porque é, é isso, é segregação tida, você não pode entrar no mesmo ônibus, você não pode usar o mesmo banheiro, você não uhum. pode beber do mesmo bebedouro, e isso posiciona as pessoas socialmente, e a gente não teve isso aqui é, declaradamente, né, institucionalmente estabelecido, mas existe, essas barreiras invisíveis elas existem até hoje, é só você olhar para a favela e ver a cor das pessoas na favela, é só você ir para os jardins e ver a cor das pessoas nos jardins. E eu, eu acredito que o movimento negro estadunidense ele conseguiu isso, mas ele conseguiu isso também nessa mesma lógica predatória estadunidense de é... Foda-se o outro. Então, uhum. é, um, é muito lógico. Estamos todos juntos, mas eu piso na tua cabeça mesmo preto pra chegar. E por isso eu consigo. Você ainda tá falando de desigualdade, você ainda tá falando de acumulação de renda, de muito dinheiro por pouca, em poucas pessoas. Uhum. E, coincidentemente, algumas dessas pessoas são negras. Isso parece a maior revolução no mundo, né? Mas essa pessoa negra, ela segue nos mesmos uhum. parâmetros e nos uhum. mesmos comportamentos do pior dos capitalistas norte-americanos. Então... Às vezes a gente geralmente olha muito, e no começo eu romantizava muito o movimento norte-americano, e falava, nossa, que incrível. Até você perceber que, tipo, é tão complexo quanto, porque uhum. as coisas se estab... não, não é emancipador, sabe? É só uma inversão da pirâmide. Eles são os pretos no topo, literalmente, eles são isso. E, pra mim, não é um caminho, nem uma, um horizonte, não é uma perspectiva válida. Pra... É, assim, emergencialmente, é legal a gente ter negros em posição de poder, é importante para que a gente possa ter negros na academia produzindo, para que a gente possa ter negros empregando outros negros, para que a gente possa ter negros, sei lá, sendo reconhecidos e validados, para que isso mude o imaginário coletivo da população negra e dos jovens negros. É interessante uma Miss Brasil negra, uma Miss Universo negra, para que garotas negras se enxerguem e se achem bonitas, mas que bosta, né? É uma Miss Universo. Tipo assim, é a mulher mais linda do mundo e padrões de beleza. Então, no fim, não é nada revolucionário, sabe? Uhum. Mas tem sua serventia hoje, já que não dá para arrancar. E no Brasil é isso, a gente, a gente cabe... A, a mulatice, ela, ela trouxe a possibilidade de você negar a negritude. Não era um lugar determinante. Se você nasce negro, com sangue de negro, você não está fadado à, à morte, você não está fadado à pobreza. Você pode tentar vir aqui comigo, você pode ser o capitão do mar, você pode tentar avançar. E isso causa um sentimento de não identificação e de tentativa de negação da negritude a todo custo. Então, aí você tem uma sociedade que deseja a branquitude de uma forma gigantesca. Uhum. O que não acontece nos Estados Unidos, né? Em que há um orgulho muito grande, em que a miscigenação é quase inexistente, porque pessoas negras se casam com pessoas negras, e aqui a miscigenação foi incentivada. Então você tem uma sociedade inteira que, historicamente, tentou fugir da negritude. Então quando você começa a falar, bora voltar, gente, se organizar aqui todo mundo junto, a galera fala, vocês estão loucos. E aí tem a galera miscigenada no meio com o murco, que fica tipo, oh meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E ao mesmo tempo as pessoas brancas que falam, não, a gente não quer, mas ao mesmo tempo as pessoas historicamente a gente acreditou que a gente poderia ocupar um espaço de poder, só que não é um espaço de poder, né, de fato. Uhum. Então, eu acho... E a gente também é muito maior, né, em tamanho. E nós somos um país totalmente diferente do outro no Nordeste e no Sul. Como é que a gente organiza isso, sabe? Sim. Geograficamente. São, são muitas questões, são muitas demandas. E aí, e se você precisa da identificação... É, é, se você precisa... E aí, tem uma crítica muito grande a as identidades, né? As discussões identitárias e como elas diluem as discussões de classe dentro dos movimentos de esquerda e tudo mais. E eu acho que ela é válida, mas ela tem vários limites, essa crítica às discussões identitárias. Uhum. Só que é isso, de fato. Quando você pensa no Brasil e você pensa que a galera só vai se unir pra falar alguma coisa quando ela se sentir pertencente ou conectada, isso nunca vai acontecer. Porque o movimento negro nordestino é totalmente diferente, porque você tem caboclo, sabe? Você tem pessoas negras com pessoas indígenas e você tem pessoas indígenas com pessoas negras e pessoas brancas miscigenadas e não é uma realidade sudeste, do sul. Uhum. E aí, como que você também organiza esse movimento negro homogêneo? Não existe, né? Sim. Nunca vai existir. Então é isso, aí você, nesse contexto você pensa, oh, então é uma luta de classes, a gente só vai conseguir superar em uma luta de classes, isso eu concordo, uhum. mas não necessariamente as discussões é, identitárias vão acabar morrendo.
0: Vão demais. Eu tô aprendendo demais com esse papo, muito obrigado. Ah, imagina. É, eu queria... Eu queria finalizar é, com... eu tenho, É uma parada que eu tenho feito recentemente, nos últimos episódios, que é pedir referências do que inspira o convidado, uhum. sejam filmes, livros, séries ou coisas do tipo, e que você, se você tiver para recomendar, pelo menos três coisas que você acha que, de alguma maneira, pode ajudar a contribuir e que se relacionem ou não com o papo, mas que, de alguma maneira, uhum. a audiência aí fosse gostar. Caramba,
1: olha, eu sou uma péssima pessoa com referências, porque eu Faço tudo pela metade. Eu, eu leio o livro é. pela metade, eu assisto eu sei, o livro mano. pela metade, eu leio artigos pela metade. Mas aí eu vou lendo aos poucos, então eu nunca tenho um uau, wow, eu, eu entrei nisso profundamente, eu só saí quando eu acabei e entendi tudo. Não, tipo, eu li um pouco, aí eu parei, eu fui outra coisa, depois eu voltei, depois de dois anos. Então, é, eu acho que as discussões, elas estão. A gente a tem. Gente Vive numa bolha em que a gente já tá bem letrado. Isso é demais. Porque uhum. nem todo mundo tava na, na universidade, nem todo mundo tava nos movimentos sociais. E a gente já tá com uns níveis de discussão, assim, que tão, tipo, incríveis, sabe? Que é, tipo, a nível professor, doutor, universitário. Uhum. E a gente tá, tipo, explanando no Twitter. isso é muito incrível, mas eu acho que nem todo mundo parte desse lugar. E às vezes a gente parte desse lugar achando que tá todo mundo ali, e a gente fala ah, gente, racismo reverso, não vamos nem comentar isso, porque racismo reverso é tão óbvio, né? Uhum. Ou, tipo, qualquer um... Qualquer outro tipo de coisa, quando não é, tipo, que é racismo. Sei lá, a galera fica, não faço ideia. E eu... A gente tem uma dificuldade também com as leituras, porque a gente consome muita leitura dos Estados Unidos, né? A gente uhum. tem uma mania de ler todos os Estados Unidos, e não tem muito sentido às vezes. A gente tem muitos revolucionários estadunidenses, Angela Davis, a Shata Shakur, e várias outras mulheres incríveis, assim como homens também, mas estão falando de uma realidade não tão próxima da nossa
0: uhum.
1: e eu acho que a gente e a gente tem dar ascensão de grandes nomes brasileiros também então eu indico muito uma coleçãozinha de bolso chamado Feminismos Plurais da editora ela mudou eu não vou falar o nome da editora porque mudou tá ah. mas essa coleção ela tem vários livros e são livros que passam pelas principais questões no, nas vertentes gênero e raça. Então, você tem o que é racismo estrutural. E é um livro fininho de 100 páginas. Você tem hum. o que é empoderamento. De fato, como que esse conceito nasceu? Por que, que você não precisa pegar ranço dele? Por que ele é fundamental? A gente tem o que é lugar de fala. Ou a gente tem o que é interseccionalidade, sabe? Não só enquanto uma vertente do movimento feminista, mas enquanto... É... É, esqueci a palavra, ah mas eu nem vou falar essa palavra complexa porque é umas palavras ruim mas tipo assim, enquanto método que não é método a palavra, mas tipo pra você realizar, enquanto metodologia sabe, certo. pra você refletir sobre o mundo e eu acho que essa coleção é muito interessante porque ela tem referência ela é profunda e ela é simples, e ela uhum. é barata então, ai ah, eu não sei o que é tal coisa
0: vai lá no feminismos plurais é maravilhoso e...
1: Muito interessante também, justamente a pergunta que você fez. Racismo recreativo é um hum. dos... O que é racismo recreativo? é isso, né? Por que é esse racismo que a gente não enxerga de uma forma tão intensa e que acontece e sai nas piadinhas, sai numa conversa? Então, eu acho que é muito interessante. E aí... É... É, tem música? Posso indicar? Por favor. Tem duas, duas mulheres estadunidenses. Ai, meu uhum. Deus. Não, mas tem gente brasileira também maravilhosa. Linda Quebrada, Lineke, Xenia França. Eu acho que ouvir essas pessoas é tipo inspiração, empoderamento. É, Tassia Reis. Mas eu tenho gostado muito de Oxum. Oxum é uma dupla. E elas fazem... Um lo-fi meio técnico, meio rap. É um bagulho louco, mas as letras são profundas e tocam no fundo da nossa alma. E também, obviamente, a Aliso, né? Que tá aí bombando sim, e é incrível sim. e tem um discurso muito gostoso. E fala muita coisa, mesmo não falando tanto aparentemente, mas fala muita coisa. E é isso, a gente tá com, com boas coisas acontecendo.
0: Bom demais, bom demais. Adorei as referências. Ah. Adorei conversar com você. Também, Demais, Obrigada, demais. É, pessoal, se vocês ainda não conhecem o trabalho da Nathalie Neri, pesquise imediatamente. Muito legal, muito relevante. Acho muito bacana se assim, informar desses assuntos que são tão pertinentes a todos nós. Vocês sabem onde encontrar ela? Procure YouTube, Instagram, Twitter e tudo mais. É mais isso? alguma coisa? para. Ah, é pra... Então é isso.
1: É isso, obrigada. Fim obrigado feliz. a você.
0: Show de bola. Eu também estou. Eu tenho certeza que todo mundo aí tá. Rapaziada, nos vemos no próximo episódio, então, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.